0: Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, мене назвуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні понеділок, 29 січня, що відбувається на Херсонщині. Поговоримо про це на початку моєї ефірної години. Також і про війну дронів на території нашої держави. Розпочнемо ми із Херсона і Херсонщини. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Євгенія Вірлич, головна редакторка херсонського інтернет-видання «Кавун Сіті». Пані Євгенія, добрий день, слава Україні! Героям слава,
1: добрий день.
0: Знаємо, що сьогодні вранці росіяни обстріляли Херсон, в місті лунали потужні вибухи, повідомляв про це голова Херсонської міської військової адміністрації Роман uh-huh. Мрочко. Що відомо станом на цю годину? Чи є загиблі, чи є постраждалі? Які руйнування і чим били рашисти?
1: загиблих не бачила повідомлення про загиблих, про поранених так само. Традиційно б'ють по скупченнях людей, по цивільних об'єктах, житлові будинки, інфраструктура. Не можна зараз повідомляти, що саме, але от ми говорили з колегами, поточнювали у керівництва зараз дуже сильно росіяни атакують саме гуманітарні штаби і скупчення людей. І вчора були повідомлення про одного загиблого це у Береславі. У Соні останнім часом не було.
0: Не було. Пам'ятаємо про так. обстріл Херсона вночі 26-го числа, 26 uh-huh. січня, це була п'ятниця. Тоді місто перебувало просто під дуже щільним вогнем. Повідомляли uh-huh. про обстріл із С-300. Пошкоджено тоді було і дитячий садок, і багатоповерхівку, uh-huh. і будівлю торговельного центру, чи оговдались, оговтались містяни після того удару, і що, відомо про його наслідки останом на сьогоднішній день?
1: Ну, власне, містяни дуже швидко оговтуються за понад рік обстрілів. Обстріли тривають дуже грязно вже понад рік. В окупації вони також були просто не такі активні. Містяни оговтуються дуже швидко. Там були поранення, але наразі дуже швидко відновлюють. І міська влада знову ж таки інформує про те, що можна звертатись за плитами ОСБ для того, щоб закрити принаймні отвори. Тобто це вікна, двері або інші е- 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 якісь м- можливо щілини заб- 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 забити для того, щоб можна було жити далі. І далі місто живе своїм життям, тому що обстріли тут майже 24 години на добу.
0: 24 години на добу. До речі, я подивилася статистику від початку повномасштабної війни на Херсонщині. Тривога тривала 66 днів. Це я так розумію, якщо рахувати цілодобово. Вибухів uh-huh. зафіксовано майже 3 тисячі і це один із найбільших показників по країні. Понад 900 разів агресор, агресор накривав Херсонщину артобстрілами. Скажіть, а чим пояснюється така надмірна, даруйте увага, в лапках, звіс гадо області і її мешканців, які цілі нинішніх обстрілів, тому що, здається, від ідеї зруйнувати енергетичну інфраструктуру ворог цього року, ну, майже відмовився.
1: Ну, дивіться, тут перша, це, скоріш за все, помста за те, що втратили. Тобто, Херсон був єдиним обласним центром, який росіяни взяли, і вони ж його втратили за 8,5 місяців. Так само вони втратили повністю правий берег, тобто, це ось така от помста. Друге, у своїх е, телеграм-каналах, у своїх окупаційних медіа, на Лівому березі Херсонщини, а також в Росії, вони дуже активно повідомляють про, це, про те, що обстріл веде, веде ЗСУ. Тобто таким чином вони налаштовують своїх мешканців, зокрема росіян, на те, що ЗСУ само себе обстрілює. Це одна зі складових їхньої пропаганди. Вони це роблять, зокрема, на Лівому березі, коли самі обстрілюють спочатку Херсон, потім розвертають озброєння і стріляють по окупованих громадах, і повідомляють також, що це обстрілює нібито з ЗСУ. Тобто це складова пропаганди, і вони її дотримуються. Ну є таке враження, що їм це приносить задоволення обстрілювати, тому що якщо читати телеграм-канали, то від абсолютно живих людей, росіян, є таке, є таке от, знаєте... Задоволення від того, що нам погано, що нас обстрілюють, десь так
0: навіть так про лівобережя Харсонщини також хочу з вами поговорити. Голова Херсонської ОВА mm-hmm. Олександр Прокудін він опублікував в своєму телеграм-каналі відео знищення на лівобережжі двох автомобілів із окупантами. Дві автівки із окупантами виявили спецпризначенці корду. По них одразу завдали удару за допомогою uh-huh. FPV-дронів. А що стосується цієї операції, що вам відомо про неї? Кого саме вдалося знищити? якщо є така інформація, і наскільки взагалі часті зараз такі випадки на Лівобережній Херсонщині.
1: Ну, ми поки не виявили, хто саме це був. Я знаю, що над цим працюють і медійники, і ті, хто досліджують е, злочини росіян. Кого саме знищили, ми поки не знаємо. Проте знаємо, спостерігаємо за тим, що дуже прицільно наші війська б'ють по спецпризначенцям російським. Я так думаю, що це ведеться дуже крута аналітична робота про розташування тих чи інших сил з метою знищити саме е, техніку і тих росіян, які Керують про це саме, тобто військових е- в воєнних злочинців, ч- 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 які безпосередньо причетні до віддавання наказів, ну і таке інше. Тобто, я думаю, що це дуже потужна аналітична робота наших військових, які е- дуже а- акуратно, прицільно знищують саме ключових росіян,
0: mm-hmm. десь mm-hmm. так. Також Наталя Гуменюк, ми пам'ятаємо керівниця об'єднаного координаційного центру сил оборони Півдня, вона говорила, що російські окупанти намагаються зараз ущільнити оборону і продовжують будувати оборонні споруди на лівобережі Херсонщини. Розкажіть про це більш докладно за рахунок чого оборону намагаються ущільнити і як виглядають зараз оборонні споруди.
1: Ну, тут варто додати, що від самого початку масштабного вторгнення росіяни дуже щільно рили окопи uh-huh. і будували оборону за допомогою і окопів, і так званих, є така споруда зуби дракона. Вони також її будували, ну і, звісно, мінування. Їхня оборона дуже часто от, складається саме з цих трьох складових. Мінування окопи зуби Куконів. На березі вже влітку нам повідомляли про те, що вони дуже щільно окопались на Лівому березі. Тобто там, де це реально трошки далі від Дніпра, де води менше, вони дуже е- сильно і щільно окопувались. І, власне, саме це складає доволі велику складність працювати з тими, у кого дуже багато окукопів. О- 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 там, де степи, там дуже багато заміновано і окопано.
0: Давайте поговоримо про дії українських захисників на Лівобережжі. Ми пам'ятаємо, що 19 жовтня Інститут вивчення війни написав про успіхи Збройних сил України, просування uh-huh. на березі Херсонщини. Аналітики повідомляли про прорив через Дніпро на окуповану частину регіону в районі сіл Олешківської громади. Наприкінці жовтня заявили аналітики про просування до села Кринки, а 10 uh-huh. листопада – про ймовірне розширення плацдарму, перерізання важливої дороги з Нової Каховки до Олеш. Українська сторона згодом підтверджувала, що українські бійці закріпилися на кількох плацдармах на окупованому лівому березі Дніпра. А 3 січня, тобто на початку нинішнього місяця, ну і власне на початку року, mm-hmm. року Генштаб інформував, що сили оборони продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Херсонщину. Ну от майже місяць минув. Що mm-hmm. в військовому плані відбувається на Херсонщині зараз? Чи спостерігається просування українців?
1: Е, ну, ні, 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 ніхто не дає чіткої інформації до тих пір, поки не можна було, буде цього робити, тому якихось чітких даних не скажу е, стосовно там, кілометражу, наприклад або географії просування. проте за тими повідомленнями, які ми маємо дуже активно наші ЗСУ знищують росіян саме в районі Кринків е, Це, по-перше, дуже важлива стратегічна е, громада по-друге, це історичне селище історична громада на жаль, там все просто знищено, там нічого немає з того, що вже було, і росіянам вкрай важко там влаштовувати боротьбу. В навколишніх громадах, там де люди ще проживають дуже великі проблеми з світлом, газом, там майже нічого немає, хоча люди продовжують жити, росіяни їх жодним чином не забезпечують, але е, постійно ми отримуємо і влада це також е, по повідомлення про знищення техніки окупантів, що є дуже важливим, тому що кількістю, кількістю а коле, саме живого складу, але коли знищують їхню техніку, то вони стають... Вразливі відрішим. Тому все що, все, що я можу сказати точно, це знищення їхньої техніки продовжується, і наші продовжують розширювати плацдарм, але наскільки тут важко сказати.
0: Тобто, я розумію, що в цьому плацдармі вийшли вже українські сили за межі оцих кринок, про які ви нам розповідаєте. Думаю, що так. Угу. Супер, дякую. Ну і міста левобережжя Херсонщини, яка там обстановка зараз? Я читала, наприклад, що в Новій Каховці так звана місцева влада створила при своїй та так званій адміністрації відділ, угу. який збирається боротися із мародерами і бандерівцями. Про що йдеться і як він діє, що вам відомо?
1: Ну, у них дуже в у росіян дуже погано все з кадрами, тому вони створюють якісь такі каральні органи, які начебто будуть боротися з якимись вигаданими ДРГшниками, бандерівцями і так далі. Хоча по суті крадуть здебільшого самі росіяни, тобто місцевих жителів особливо ніхто не бачив за викраданням мародерством і так далі. Це створення картинки для своїх для росіян, що показати, що тут злі бандерівці, які крадуть у своїх. Власне, чому б їм це робити, хто вони такі незрозуміло. Тому це більше таке от новоутворення, це створення зображення для своїх. Тому що, по суті, у росіян настільки все важко з кадрами і грошима, що вони в деяких селищах, в деяких громадах закривають свої так звані військові адміністрації. Але в той же час вони не припочинують припиняють обшуки, не припиняють контроль за тим, що місцеві пишуть в соцмережах як вони розмовляють, можуть е, прийти додому, провести обшук, тобто все так, як і було ці попередні два роки. І дуже велика проблема з енергопостачанням, вони там розказують про посилення енергонезалежності і так далі, але з енергопостачанням дуже великі проблеми, це створює проблеми зі зв'язком, відтак люди майже не мають інформації з підконтрольній Україні те
0: Я читала, що ці загони називаються смерж, смерть шпигунам. Власне, про відновлення їхнє говорили в Російській Федерації ще наприкінці минулого року. Ну і от зараз дісталася ця історія до Херсонщини. Наскільки вони дійсно страшні для місцевих мешканців? Ну от як це на практиці виглядає ще більше? Розкажіть, будь ласка.
1: Ну це дуже страшні люди. По-перше, це адепти. Тобто це або росіяни, або так звані Гварді... Роз... Розгвардія а, або місцеві колаборанти з числа е, правоохоронців, які зрадили. Е, саме в цій частині там Каховка, Нова Каховка, Скотовськ, Генічеськ, е, дуже багато правоохоронців-зрадників. Тобто це люди, які, по-перше, знають область, по-друге, знають систему, вміють в ній працювати. Тобто це фактично такі каральні загони, створені з росіян-спецпризначенців е, і розгвардійців і місцевих зрадників. І, власне, це дуже озлоблені люди, агресивні люди, люди зі зброєю, у яких є план виявити, а, як ви знаєте, і ми всі знаємо, що росіяни не, не виявляють, вони готові приписати кому завгодно, що завгодно. Тобто це дуже страшна історія, і тут місцевим мешканцям доводиться приховувати абсолютно все, і своє походження, і знання української мови, і не користуватись соцмережами, не виходити взагалі, не спілкуватись з рідними на підконтрольній Україні, ну і так далі.
0: А російські паспорти, чи продовжують їх нав'язувати місцевим? Як це виглядає зараз?
1: Так, е, да, їх нав'язують, і місцеві змушені їх вже брати. Є люди, мабуть, які не брали. Ми ці історії не поточнюємо, тому що це дуже чутлива тема для людей, які не збирались брати російський паспорт. Росіяни просто не надають послуг адміністративних, медичних і, і так далі тим людям, які не взяли російські паспорти. Також по всіх окупованих громадах постійні блокпости, тобто російські озброєні військові можуть перевіряти кого завгодно, і, звісно, вони вимагають паспорт. Якщо немає російського паспорта, то тут вже як пощастить. Або можна потрапити в полон, або можна потрапити на так звану бесіду в лапках, або ще якісь можуть бути... Е- заходи для того, щоб людина все ж таки пішла і взяла російський паспорт. Але тим не менш, вони проговорюють, що нібито на так званих виборах президента можна навіть буде проголосувати за українським паспортом. Тобто це вони проговорюють, і це означає, що мабуть, у багатьох людей він ще лишається.
0: До речі, про так звані вибори в Російській Федерації хотіла вас питати. Пам'ятаємо, в березні вони мають відбуватися, Ну mm-hmm. по суті, вже там за півтора місяці. Скажіть, чи розпочали підготовку до них на лівобережжі Херсонщини. Як це взагалі виглядає там?
1: Ну, там активно ведеться пропаганда, по-перше. Ось ці блокування українських каналів будь-яким чином вони там відбуваються саме в рамках цієї пропаганди виборів. Там активно збирали підпис за висування Путіна. У них там процедура, яка передбачає збір підписів, і його е, дуже неочікувано для всіх зареєстрували кандидата в президенти. Були постійні репортажі про те, е, пропагандистські репортажі про те, як на Лівобережжі збирають підписи за Путіна. Е, ми в цих репортажах бачили людей, які свого часу агітували за українських президентів, потім втекли на Лівобережжі і е, е, беруть участь у пропаганді за вже російського президента. Тобто можна собі уявити, що що це абсолютно не щира підтримка, а якісь такі заходи абсолютно продумані, пропагандистські. На цих же самих відео можна побачити людей, які уникають камер, тому що ми розуміємо, що більшість того, що відбувається там, відбувається із примусом. Ну, от останні події з того, що було, це такі пропагандистські репортажі про збір підписів за Путіна. І вони активно, дуже активно ведуть пропаганду саме культурну. Спотворення української історії, пропаганда радянської історії, навіть не сті скільки зараз історії Росії, скільки м- м- радянської історії. І, наприклад, в той день, коли весь світ вшановував пам'ять загиблих е- у голову Кукукості, е- на лівому березі Херсонщини про це не було жодного слова, зате вони вшановували пам'ять е- е- тих, хто пережив блока- е- тих, не пережив блокаду Ленінграда. Тобто повністю під- п- підмінюють поняття, спотворюють історію, культуру, для того, щоб нав'язувати свою. І е, це відбувається дуже активно зараз.
0: Я хотіла б повернутися до питання гуманітарної ситуації на лівобережжі uh-huh. Херсонщини. От що зараз відбувається, як там живуть звичайні люди?
1: Е, дуже важко живеться звичайним людям, тому що у росіян не вистачає грошей, не вистачає кадрів. Відтак, закриваються лікарні, закриваються медичні установи, особливо у невеличких громадах. І люди мають або виживати, як знають, або їхати до своїх родичів, знайомих у більші громади, де ще є е, заклади медичні, магазини і так далі. Є приклади громад, які в яких Росія uh, скасовує так звані свої військові адміністрації, тобто повністю просто немає кому працювати. Дуже важко з ліками, там це було важко від самого початку і лише важче стає. Люди змушені їздити за ліками або за медичним обслуговуванням до Криму. Немає фахівців і немає е, надто багато охочих з Росії працювати на Лівому березі, тому що е, мабуть знають вже про с- ситуацію грошима забезпечити людей теж не м- 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 можуть. Дуже важ- важка ситуація в тих районах, в тих громадах, які знаходяться вздовж лінії Дніпра. Там майже немає світла, газу, і люди просто виживають, як можуть. Тут, можливо, плюсом є те, що люди все ж таки вміють вирощувати городину і жити частково за рахунок цього. Так звані вчителі і взагалі освіта на... Лівому березі – це щось примарне, і школи, як такі, працюють за пропагандистською програмою лише в містах. Тобто там Каховка, Нова Каховка, Скадовськ, Генічеськ. А, і а, гуманітарна допомога, про яку розказують росіяни, вона доступна лише одиницям і лише на камери. Тобто mm-hmm. там, де люди потребують гуманітарної допомоги, фактично отримують її лише Одининиці за незрозумілими принципами і лише на камеру.
0: А я пам'ятаю, як росіяни намагалися завозити фахівців із Російської Федерації, і лікарів угу. і вчителів, якісь їм там суперплюшки обіцяли. А чим угу. закінчилася ця історія? Чи вона триває і досі? Просто люди ну, не дуже охоче зараз приїжджають на тимчасово окуповану частину Херсонщини.
1: Ну, от вони як завезли, то більша частина тих, кого вони привезли і працюють, нових не з'являється. Вони тоді не змогли повністю закрити всі вакансії, тому що всі, комусь, комусь потрібно працювати і в, і в Росії. <кій> Намагались поповнювати вчительський лікарський склад з Криму. З Криму не надто вдалося. Тобто люди неохоче їхали працювати. Тому так ота та історія лишилась на тому ж рівні. Нові не надто їдуть. І у них є про... Проблема Ті колаборанти, яких вони привезли з Херсонщини, вони поступово почали красти гроші, їх вже звинувачують у розкраданнях, тобто, наприклад, там змінився так званий міністр охорони здоров'я Херсонської області, вони привезли свого, тому що попередній накрався, ну і такі історії в принципі є.
0: В принципі є. Ну і, напевно, на сам кінець нашої розмови є повідомлення, що на лівобережжі Херсонщини окупанти вакцинують населення від сказу. А що є небезпека поширення цієї хвороби? Що вам відомо?
1: Ну, власне, там взагалі загадкова ситуація і зі сказом, і з усіма хворобами, які можуть виникнути внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС. Тобто досі пір невідомо всіх наслідків і е, всього жаху, яке, е, який взагалі є щодо руйнування Каховської ГЕС. Ми чули, що е, є випадки сказу, але росіяни про них воліють не говорити. І те саме ці випадки є також невідомо. Скоріше за все, за тими повідомленнями, які ми, які ми маємо, тобто це не підтверджено, нікими це дуже важко підтверджувати, Твердити, хіба що складати, аналізувати ті історії, які ми знаємо, це в районі нової каховки. Але що саме відбулось невідомо, От ми також знаємо, що є вакцинування від сказу. А що саме сталося, Ну тут важко сказати.
0: Важко сказати. Євгенія, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли дякую. на прямий зв'язок зі студією. Євгенія Вірлич, голова, головна редакторка Херсонського інтернет-видання Кавун Сіті, говорила зараз зі мною. Ми розпочинали з того, що на жаль, Херсон чергове був обстріляний сьогоднішнього. Ранку лунали в місті потужні вибухи. НОД поки що додаткових повідомлень про те, що там сталося, і скільки людей зазнали поранення, поранень або не дай Боже, або не дай боже померли. Поки що невідомо відомо, лише що Роман Мрочко, це голова Херсонської міської військової адміністрації. Він закликав мешканців бути дуже обережними і перейти в укриття. Друзі, перед тим як піти на невеличку паузу, також розкажу вам те, що міністр закордонних справ. Україна. Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Єрмак зараз в Ужгороді зустрічаються із главою Міністерства закордонних справ Угорщини Петром Сіярто. Сторони розпочали переговори в Ужгороді із метою нормалізації українсько-угорських відносин. Така цитата від українського МЗС. Ми знаємо, що зустріч очільників Міністерства закордонних справ України та Угорщини має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини – Віктора Орбана. Ну, а перед цим Сіярто мав розмову із главою Офісу президента України, під час якої сказав, що зустріч Зеленського із Орбаном матиме сенс, якщо це може дати результат. Це була пряма цитата Орб... Сіярто. Даруйте. Ну, а перед цим Володимир Зеленський та Віктор Орбан коротко перетнулися в Аргантині під час візиту на церемонію інаугурації новообраного президента тамтешнь... тамтешнього. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але за умови, що міністри закордонних справ підготують цю зустріч. Ну і, власне, зараз ми бачимо, що що це і відбувається. Ми розуміємо свій інтерес в таких переговорах, тому що тривалий час Віктор Орбан намагався заблокувати допомогу Україні на 50 мільярдів євро. Розрахована вона на 4 роки. Пам'ятаємо, що вже 1 грудня має відбутися, 1 лютого, даруйте, має відбутися черговий саміт ЄС, де вирішуватимуть, зокрема, фінансові питання. І, вочевидь там також говоритимуть про допомогу Україні, про ці 50 мільярдів євро. Будемо сподіватися, що і ці переговори між Петром Сіярто і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою призведуть до потрібних Україні результатів. Ну, а наш президент Володимир Зеленський, він дав велике інтерв'ю німецькому телеканалу, АРД, зокрема, говорив про справедливу мобілізацію і про те, що неховно хоче, аби повістки роздавали на вулицях, ось що він заявив. А що очікує нас справедливий закон про мобілізацію від військової верхівки і закликає до справедливості для військовозобов'язаних і цифровізації процесу залучення до війська. Пряма цитата президента. Тільки по справедливості у питанні мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів, є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний. за за захист нашої держави, як кожен українець. Вдячності за мало від суспільства. Я вважаю, так сказав президент Зеленський, треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки, грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати високі, але тим не менше треба справедливість у цьому напрямку, сказав Володимир Зеленський. Щось, що, друзі, зараз будемо робити невеличку інформаційну паузу. Почуємося після свіжого випуску новин. Поговоримо про Дронову війну в Україні.